0: Программа «Природа вещей» в эфире Латвийского радио 4 и в подкасте. У микрофона Людмила Вавинска. Война – это испытание для людей во всех смыслах этого слова. По опыту прежних войн человек не склонен сразу оценивать и описывать то, что происходит. Разум инстинктивно защищается от разрушающей информации, включая блоки и отключая подчас эмоции. Общаясь в настоящее время с людьми, живущими в Украине, я заметила, что их рассказы скупы и, ну, как сказать, пунктирны, что ли. А свое психологическое состояние они, по крайней мере, с кем я говорила, описывали как привыкание. Но можно ли привыкнуть к постоянной угрозе, к падающим снарядам, к неопределенности? Конечно, нет. А можно ли изучать, исследовать общество в особо острых кризисных ситуациях? Например, как работать социологом в этих случаях? Будет ли полученная информация отражать реальное положение дел? Спросим об этом у Владислава Волкова, доктора социологии, ведущего исследователя Института философии и социологии Латвийского университета, ассоциированного профессора Международной Балтийской академии. Добрый день.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели.
0: Вот такая у нас тема «Война глазами социолога». Это вообще тяжелый случай, наверное, да?
1: В общем-то, естественно, очень тяжелый случай, не только с точки зрения ученого, но и с точки зрения, конечно, обыденных людей, обычных людей. С точки зрения обыденной ситуации, конечно, это экстремальный феномен, экстремальная ситуация и так далее. Но все-таки, может быть, действительно, я бы хотел начать даже не с социологией, а хотел бы начать просто с обычных таких замечаний. Знаете, я уже где-то лет 25 примерно, вот примерно с периода бомбардировки Белграда читаю мемуарную литературу, да? Мне очень интересно посмотреть, как известные люди воспринимали начало войн. Первой мировой войны, Второй мировой войны и так далее, да? И я вот с удивлением, честно говоря, обнаружил, что фактически сначала было, ну, такое удивление, по крайней мере. Вот эти две войны начинались неожиданно, в принципе, да, что, казалось бы, не предвещало их начало. Да? Постепенно ну, приходил определенный, конечно, шок у этих людей, кто описывал эти события. Но потом, потом понимаете, стали, что называется, возобладать именно те нарративы, именно те рассказы или те повествования, которые у людей сложились задолго до войны, за десятилетия до войны. И вот все те проблемы, которые волновали людей, например, до войны, политические, или если я говорю о мемуарах, например, научные или литературные проблемы, взаимосвязь или какое-то взаимодействие, или даже какие-то вот такие общественно-политические конфликты, они снова вырывались наружу. И больше люди говорили как раз вот таких, вещах: писали. Да? А прежде всего вот меня поразил как раз вот ну, последний такой большой, ну, или, как говорят, крайний такой дневник, который я прочитал, или мемуары, это воспоминания Михаила Михайловича Пришвина, знаменитого русского писателя, который, кстати сказать, и в Риге определенное время жил, он был студентом нашего политехнического института, да? он вступил в социал-демократическую партию и фактически был вот таким, знаете, левоориентированным или социалистически ориентированным человеком. И мне интересно было посмотреть, как вот менялась вот эта вот психология ну, так скажем, такого левака или, в принципе, социалиста. И вот я посмотрел, как он описывает 30-е годы, и вот, например, начал войны. А дневник на самом деле огромен. Ну, я не знаю, может быть, в русской литературе, наверное, точно такого примера больше нет. Этот дневник писался, или мемуары писались с 1904 года до момента смерти Пришвина, пятьдесят году. 49 лет. Причем на два года приходится вот такой том, примерно 600-700 страниц. Так у меня То дома так это целая полка, писал, вообще, да? целая полка вообще. Целая полка вообще воспоминаний. Ну, представьте, воспоминания о первой половине 20 века. Просто фантастическая вещь. Да? И вот Пришвина в 30-е годы он уже теряет свой левацкий такой настрой, такой социалистический настрой. Да? Больше начинает заботить и интерес ну, так скажем, русского национального сознания, патриотизма и так далее, да, и его противостояние, как он, на ну, это и в реальности было, и он называл вот это вот троцкизское окружение, ну, так скажем, в а, литературных кругах и, ну, так скажем, политическом помонте того а, тогдашнего Советского Союза, и на самом-то деле годы войны он также возвращается к этим дискуссиям. Для меня, в принципе, было очень интересно ну, посмотреть, да, на как, самом деле, стать? эти дискуссии да. с троцкизмом, они даже в годы войны никуда не исчезли. Вот для этого человека, да. Я этот пример почему привел? Фактически для многих людей жизнь продолжалась. Жизнь пришли, конечно, не был на войне. Я имею в виду, он жил все время в Москве или в Подмосковье. да. Значит, он не был в действующей армии. Да? Конечно, конечно. И у него, конечно, другие рассказы, другое восприятие но большинство общества, гражданского общества, оно как раз находится именно в таком состоянии, да? когда военные действия где-то находятся далеко, по крайней мере, не близко. Тем более у Пришвина, например, не было родственников, которые, вот как, насколько я помню, пострадали, были ранены, любиты во время войны. Да? А, то есть фактически для общества это характерно. Вот именно те события или те нарративы или те дискурсы, которые людей волновали задолго до Войны фактически они, в общем-то, так или иначе реализуются. Если речь идет о тех людях, которые были на войне, конечно, они немногословны. То есть я, конечно, вот и среди моих ближайших родственников, кто был э, участником, мне никогда ничего об этом не рассказывали. И я знаю точно такая ситуация, и была и в Великобритании. То есть это фактически запретная тема, когда, ну так скажем, старшее поколение, оно не хотело травмировать вообще молодежь, детей своих, внуков.
0: Думаете, это из-за этого, а не потому, что они не хотели себя травмировать воспоминаниями?
1: Ну, в принципе, это действительно очень тяжело, когда молодые люди 17-18 лет были призваны на войну, вот как вот, допустим, со стороны моей семьи, например, да, или со стороны вот тех людей из Великобритании, с, с кем я общался, там тоже примерно такой случай был. 18-летний парень попал на фронт, ну, уже понятно, вот где союзники были, да. И вот, представьте, 44-й год, 18 лет, значит, один год человек воюет. Ну, представьте, это же абсолютно молодой парень. Это, естественно, очень тяжелое воспоминание. И, конечно, вот эти воспоминания, я удивился, что вот, в частности, в Советском Союзе, что в Англии абсолютно одинаковое отношение вот этих молодых людей, которые прошли через войну. А какое там... было отношение? Не хотели говорить, не да. хотели говорить вообще своим детям, внукам о тех событиях вообще, потому что это действительно стресс. Да? Это ужас. И никоим образом вот, никаких таких рассказов не было. То есть я что хочу сказать? Что, в принципе, война как э, экстремальное событие, но в целом обществом на мой взгляд, оно еще не осознанно у нас нет к этому еще такого понимания. И, может быть, это хорошо. Почему? Потому что мы ориентированы на мир. Мы ориентированы на нормальную жизнь. А это экстрим. И, может быть, вот, э, да, пусть это экстримом и остается. Вообще, когда вы мне задали вопрос по поводу социологии. Вы понимаете, вот, да, есть профессиональные социологи, но обычные люди в большинстве своем, они, в общем-то, тоже вот такие, ну, я бы сказал, такие стихийные социологи. Да? Мы тоже вот пытаемся, ну, так скажем, не даже наших научных исследований анализировать мир с точки зрения неравенства, равенства, справедливости, какой-то динамики, каких-то социальных сил и так далее. То есть это нужно иметь в виду. И ученые, они также погружены в эту ситуацию, в эту ситуацию такого чувственного восприятия.
0: Природа вещей. От малых до самых больших. От известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4.
1: Но вот если говорить о науке, о науке социологии, которая вот интересуется такими вещами, я вообще считаю, что социология – это наука мирного времени, общества. Она так и поднималась в XIX веке. Это общество, вот, которое становилось, вот, которое прощалось с феодализмом, я имею в виду Европу прежде всего, с аристократическими какими-то элементами. Общество, которое строило капитализм или модерн, как у нас говорят, да, прежде всего искали какие-то элементы, как же это общество, рационально построить и здесь вот в этом в этом понимании в этом дискурсе война это экстремальная какая-то ситуация за некоторым исключением конечно в 19 веке и позже были социологи и не только социологи которые были ориентированы как раз на такой знаете радикальный слом того общества, которое строилось. Капитализм не нравился. Что нужно делать? Нужно строить, ну, допустим, социалистическое общество или какой-то националистический вот такой вот режим и так далее. И, понятно, были социологи, которые так или иначе, в общем-то, знаете, не столько воспевали войну, сколько ее очень эстетизировали. Да? Вот эту революционную войну, классовую войну, я имею в виду вот Карл Маркс. Посмотрите, работы особенно 1848-49 годов, когда вот в частности были вот эти европейские революции, да, и вот эти вот, так скажем, глорификации вот таких классовых битв, классовых войн, да, там действительно даже в социологии так или иначе проявлялось. Но в большинстве своем, да, социологи ориентированы на мирное время. И поэтому, почему я вот еще раз повторяю, социология это наука нового времени. Да, были, я потом назову вот этих представителей военной социологии, да? они больше, конечно, берут у уже классической социологии какие-то сложившиеся подходы к анализу этого феномена, как война, но в рамках этой так называемой военной социологии ничего нового по сравнению с классическими подходами так и не сформировано. Да? То есть То нет есть, таких фактически... особенностей каких не Нет, нет, Это такие, знаете, рецепиенты, получатели того или использователи того, что уже было наработано другими учеными в других, значит, э, так скажем, в другом контексте. Да? Хотя, как я уже сказал, в принципе, вот это военная социология, вот если есть такой термин, он используется, да. Он уже так или иначе этот, вот это направление научное направление так или иначе складывается. Ну, Более... может
0: быть, вы назовете. Конечно,
1: конечно, конечно. Я вот как раз справочку для наших вот слушателей. Я думаю, будет интерес, если вы можете обратиться к, там или к Википедии или к другим источникам. Самое это интересное. Я нашел такие свидетельства, что то ну вот, есть разные версии. Да? Откуда же пошла военная социология? Ну, западные источники, американские источники говорят, что это 30-е годы, это Соединенные Штаты оттуда. Ну, где социология ну 20 веке, конечно, была развита значительно более, на более серьезном уровне, чем это даже было в Европе. Да? Но есть источники, которые говорят о том, что первые социологические, военно-социологические взгляды и теории стали возникать в Российской империи. Это да, конец 19 века. И причина. Вообще, давайте так вот подумаем. Почему возникает социология? Почему в XIX веке взрыв социологических исследований имеется в виду вот теоретических исследований, потом уже эмпирических исследований? Дело в том, что длительное время, вот когда вот проходили процессы просвещения, XVII и XVIII век, в основном общество изучали философы, например, да, историки, юристы. И, в принципе, когда вот победила французская революция, ну, считалось, да, ну, вот во Франции победили, вот в континентальной самой большой стране победили вот эти идеалы равенства, братства, законности и так далее. И потом наполеоновские армии все эти идеалы разносят по всей Европе и так далее. Ну, казалось бы, складывается новый чудный, дивный мир, как его впоследствии стали в 20 веке называть. Но пройдет несколько десятилетий, и те же передовые страны континентальной Европы стали сотрясать революции 30-го года во Франции, 48-го, то, что я говорил, 49-го годов. Вообще в Европе в целом общеевропейские революции люди не могли понять, как же мы руководствуемся здравыми вот этими рациональными принципами, да, права, уважение к человеку и так далее. И тут такие дикие конфликты вообще, да. И вот тут ученые поняли, что без анализа того, какие социальные силы фактически поддерживают или противостоят каким-то вот этим идеалам, равенства и так далее, и вообще общество не понять. Вот это юридическое понимание общества или прав человека, оно, на мой взгляд, рухнуло тогда. То есть социология возникает когда? Социология возникает, я бы мог так сказать, не от хорошей жизни, не от хорошей ситуации. Когда мы читаем какие-то законы, или какие-то политические манифесты, все гладенько и чистенько. Но когда вот эти законы и политические документы пытаются элитные группы или какие-то конкурирующие группы, так скажем, применять или реализовывать в жизни, возникают масса социальных конфликтов. И понять вот эти конфликты, понять, почему не идут вот эти вот проекты нормально, вот фактически на этом возникает социология. Поэтому не случайно в России возникает вот эта вот военная социология. Поражение, ну, в значительной степени крымской кампании, да. Но, казалось бы, до этого непобедимая русская армия, длительный период, там, вот, 18 век, начало 19 века, и потом дальше это поражение в русско-японской войне. И получается так, да, есть достаточно авторитетный политический режим. Но, но армия фактически не готова к новым вот этим вызовам. А что значит армия? Это не просто институт государства, очень важно. Это конкретные люди. Это офицерский состав. Это обычные солдаты, рядовые люди по-разному, готовы были. И вот поэтому социологи начинают, вот, вернее, люди, которые начинают вот эти социологические какие-то первые концепции применять, они хотели как раз понять, а что нужно сделать для того, чтобы... Прежде всего, армия была готова, ну, так скажем, вести нормальную современную войну. И здесь я хотел бы отвернуться. вот вернуться. Вот все-таки вы меня пригласили как исследователя, а исследователи и преподаватели мы не можем без определений. Что же такое военная социология? Что она включает? Вот здесь обычно туда относят что? Фундаментальные вопросы отношения различных социальных общностей, проблем войны и мира, методологии истории исследования военно-социальных процессов и явлений, жизнедеятельность армии, и других вооруженных формирований, как социальных институтов общества, личности воина и так далее. То есть, понимается достаточно широко. Это и взаимоотношения между рядовым составом и офицерами, это, в частности, отношения, допустим, между армией и обществом и, естественно, отношение общества к самому институту армии и институту войны. Да? И вот потребность понять, что же из себя представляет армия и какой она должна быть, это вот как раз офицеры генерального штаба русской армии на уровне генералов фактически уже. Да? Это генерал э, фельдмаршал Милютин, например, Дмитрий, который разработал, значит, проблемы общей военной статистики, например. Да? Он обосновал необходимость, возможность анализировать военную организацию государства, войну и армию, социальной статики и динамики. Далее очень интересный, конечно, это генерал от инфантерии Николай Михнеевич, который рассматривает военную науку, занимающуюся изучением войны как явления в жизни человеческих обществ в качестве одного из заделов динамической социологии. Ну, наверное, самый такой известный, ну, один из самых известных это, конечно, генерал от инфантерии Михаил Драгомиров. У него очень интересная существует книга, ее на русском языке можно почитать, очерки австро-прусской войны 1966 года, 1866 года, конечно, да. по оценке так называемой моральной упругости войск. Да. Потом уже стали вот этот термин понимать, как... Ну, морально-психологическая позиция или морально-психологические качества военных и так далее. Да? То есть фактически Драгомиров и показывает, что успех армии зависит в том числе от того, какой уровень вот этой моральной упругости у рядового состава, у офицеров, у командования и так далее. Да? А сам термин военная социология вводится в седьмом году также впоследствии генералом Николаем Корфом. Вот если вот мы говорим, вот посмотрите, уровень уровень это необычные социологи или люди которые ну так скажем занимались вот социологическими исследованиями и преподавали ну, в обычных гражданских университетах, Московском или Санкт-Петербургском, это фактически вот эта вот военная косточка на уровне генералов. Ну, они потом становятся. Но фактически, если взять, например, современную западную науку, вот из русских представителей имеется в виду вот, военной социологии, это подполковник, потом становится и генералом, это Николай Головин, который стал вообще очень интересные вещи рассматривать. И на него больше всего ссылок в западной литературе. То есть происходит военное действие. А в какой ситуации это? бои столкновения будут продолжаться, если уровень погибших или выбывающих личного состава будет больше ну, определенного уровня, 25%. Он примерно рассматривал вот эти вещи. И фактически впоследствии на вот как раз вот различные армии Европы, в том числе и в истории, анализировались, какая армия, например, была наиболее мощной. Вот пугают ли сослуживцев или в частности, ну вот в одном взводе или в роте, или в батальоне, ну, допустим, если потери превышают 25%. Были случаи, например, в той же русской армии, в русской, в русской войне, когда даже 40-48% процентов погибших не пугали бойцов. А они... с чем
0: это было связано? Вот как
1: раз с этой моральной упругостью. А были, например, вот приводятся например, цифры о том, что, допустим, в итальянской армии это уровень примерно 1-2%. И это уже пугает людей, и фактически, да, прекращаются боевые действия. Но все-таки давайте я сейчас перейду к Подносится целый гид.
0: Это программа «Природа вещей». У микрофона Людмила Вабинска. Сегодня о войне и ее восприятии обществом. Мы говорим с доктором социологии, ведущим исследователем Института философии и социологии Латвийского университета Владиславом Волковым.
1: Но все-таки, как я уже сказал, что существует очень такая солидная традиция. Можно это, в частности, и на английском языке, в Википедии почитать, да. И, конечно, существует большая литература о том, что складывается социология в Соединенных Штатах Америки. Это после Первой мировой войны. Почему? Потому что сама по себе, как я уже сказал, военная социология именно в Америке, ну, фактически была самая сильная. После поражения Германии в Первой мировой войне, фактически Германия утрачивает вот эти... А до этого она, конечно, лидирующая была такие социологи, как Макс Вебер, например, Георг Зимель и так далее. Да? Вот американцы фактически настроены были формировать вот эту дисциплину военной социологии. Не в последнюю очередь. Почему? Потому что там и были и маркетинговые исследования, то есть визуализация вот этих социологических методов, и личная поддержка президента США Франклина Рузвельта. И вот в Америке как раз, да, он был действительно очень такой разносторонний и одаренный президент, и в том числе он понимал значение социологии. Но есть даже интересные такие вещи. Мы все прекрасно знаем, после прихода нацистов к власти в, в общем-то свободное теоретизирование в Германии заканчивается. Да? Но есть свидетельство того, что были исследования даже в нацистской Германии, среди войск и, в частности, среди Германских сателлитов, например, Финляндии. И вот очень интересный пример. Был такой социолог Финляндии, Кнут Гунар Пиппинг. Он родился в 2020 году, умер в седьмом году. И вот вы знаете, он социолог по образованию в течение 1942-44 года, ну, посмотрите, ему два-двадцать 24 года всего, да? он провел социологическое исследование социальная жизнь пулеметной роты. Вот именно вот что проходило в финской армии. Работа блестящий. Он после войны уже защитил докторскую диссертацию. Так что вот были такие, знаете, что называется? Очень уже? специфично. Да-да-да, такие, знаете, да, любознательные молодые люди, которые даже в таких сложных ситуациях фактически делали исследования. Но более такой вот, ну как сказать, масштабное исследование, это уже, оно проводилось американцами, конечно, да. И вот такие авторы, американские авторы, Эдвард Шилц и Морис Яновиц, они фактически сделали очень большое исследование на основе анализа, так скажем, американскими социологами в 1942 году ситуации, да, когда американцы в Северной Африке, ну, действительно, они вот с Ромелем воевали войсками нацистской Германии, да, и там они совершенно неожиданно столкнулись с очень ожесточенным сопротивлением немцев. И американцы не могли понять, что же происходит. И вот фактически вот среди немецких военнопленных вот они проводили исследования. Что же такое вообще немецкий солдат? Это очень важно для будущих, в частности, компаний и так далее. Потому что давало такое, знаете, это расхожее мнение, что нацистская пропаганда, прежде всего, результат, почему нацисты такие вот фанатичные и так далее. Но когда вот американцы провели исследование, я детально не знакомился с ним, но все-таки они признали. Знаете, там не нацистская пропаганда, фактически, так сказать, немецких солдат подготовила вот к такому сопротивлению, а вот такую знаете, вот внутренняя солидарность между, да, так скажем, рядовым составом, командирами, вот эта взаимопомощь постоянная, и вот это прежде всего создавало вот такую, знаете, внутреннюю спайку такую, да, и они фактически такие, знаете, революционные выводы в том числе, может быть, для многих ученых, и, не, естественно, не только ученых, для командования, допустим, союзников, эти такие вещи были, ну, не очень приятны, но такая вещь, это говорит о чем? Это говорит о том, что фактически здесь без социологии ничего нельзя было сделать, да? Примерно такие исследования проводились, конечно, и в Красной Армии, рабоче-крестьянской Красной Армии, когда вот немецкие поненопленные были в качестве объекта исследований. Но любой социолог скажет, но вот можно ли вот эти данные считать абсолютно достоверным? Эти люди, они находились в плену. Понимаете? А... Естественно, взаимоотношения между социологом и вот этим пленным, ну, конечно, нельзя смоделировать или нельзя представить как нормальное, абсолютно, mm -hmm. да. То есть это может быть, да, очень такая, очень-очень такая специфическая ситуация, да? Поэтому, если мы говорим о том, что социолог и изучение, конечно, мы должны фактически, ну, вот, здраво посмотреть на ситуацию, можно ли, теми методами, которые вот в этой классической, как я назвал ее, мирной социологии изучать, ну, в частности, взаимоотношения между людьми в армии, например, перед лицом смерти. Обычно вот это европейская, не только европейская культура. Это вот когда человек находится перед лицом смерти, он понимает, что это очень... Нужно быть очень ответственным, очень серьезным. Это он говорит с Богом. Да? но не социологам. Не... Это не на уровне журналистики. Да? Поэтому здесь, наверное, нужны какие-то совершенно другие методы. И это все понятно. Поэтому-то и возникает у людей очень часто скепсис по поводу того, что насколько можно доверять вот таким данным, которые сейчас публикуются, например, и так далее. Ну, может быть, если среди наших слушателей есть люди, которые занимаются литературным трудом или журналистским трудом, может быть, есть смысл фиксировать такие события, потому что они через какое-то время станут очень-очень ценными для понимания общества.
0: «Природа вещей» Люди действительно пока что некоторые события еще, ну, скажем так, переваривают, да, переваривают. То есть они, конечно, если у них прямо сейчас вот спросить «да», «нет», может быть, они даже и выберут между «да» и «нет», но реально они пока еще только думают об этом, и, скорее всего, у многих еще не сформировалось какое-то мнение. Однако, если брать войну в Украине, то там, я думаю, как раз-таки у жителей Украины, у украинцев сформировалось уже это представление о том, что это такое и как к этому относиться. И вот как вы думаете, какие вопросы социолог мог бы задать, вот такие репрезентативные вопросы жителям Украины по поводу войны? Есть ли такие вопросы? Вы
1: знаете, вы сейчас в Балтийской академии были как раз э, социологи из Украины, но даже они не выходили на разговоры об этом. Понимаете? То есть пока это табу. Вот внутренне может быть какой-то барьер, я бы так даже сказал, да? Даже социологи, даже в профессиональном общении,
0: то есть пока это есть какая-то какая какая вот какая внешнее покрытие, назовем так, вот всех mm -hmm. мнений, да? оно определено, да, это война, да, надо бороться, да. да, люди, которые борются, это герои, а уже вглубь пока никто не хочет зарезать и смотреть, конечно, что там.
1: Конечно, например, вот, допустим, если вот я общественным транспортом пользуюсь в Риге, например, да, в Риге вот из Риги выезжаю, да, на электричках. Но вы знаете, я никогда не слышал разговоров о войне вообще. Люди молчат, да, коллеги на работе молчат. Это такая ситуация. Понимаете, если люди даже среди хороших знакомых, близких, не хотят вот, развивать эту тему. Насколько они будут искренне, когда перед ними социолог, когда будет спрашивать по уже заготовленным вопросам?
0: А что же тогда делать? Вы понимаете, как изучать?
1: Я, вот. И знаете, где-то год назад была встреча. В институте Гёте здесь, в Риге, где-то сентябрь был прошлого года, да? вот собрались достаточно много людей, было там социологи, журналисты были. Ну, фактически профессиональное сообщество, которое занимается исследованиями. Но я там сказал, что сейчас для нас, как социологов вообще, как исследователей, вызов. Почему? Потому что мы не можем брать те методы исследования, которые были у нас, до февраля 22 года, да, и автоматически переносить на эту ситуацию. Нам нужно об этом говорить, нам нужно обсуждать. Вы Понимаете, но я это высказал, эту позицию, потом еще где-то проговаривал. Но вот насколько я знаю, среди латвийских социологов не было. Ну, может быть, где-то были, но, по крайней мере, я не участвовал в этих встречах, в которых был бы вот такой профессиональный разговор, о том, как изучается и как нужно изучать это явление.
0: А взять опыт от предыдущих лет, когда ну и вот то что, то о чем вы
1: рассказывали. Понимаете, вот то, что я рассказывал, я ведь рассказывал о ситуации внутри армии, например. Да? Ну да, это не общество, это воен... конечно, да, да, это да, другое. да. А вот здесь, вот то, что я говорю, вот у нас фактически делится вот эта военная социология да, на социологии внутри вооруженных сил и вот, так скажем, личного состава. И другое дело, другое, это социология во время войны. Это общество и война. А война, и вот если так мы используем название великого романа Ивана Николаевича Толстого «Война и мир». Война и мир, как вот это общество, да? Вот здесь самые большие, конечно, вопросы. Я смотрел, какие вот ведутся исследования. Информация как бы много о них. Цифры там достаточно любопытные, но никто из этих социологов не приводит анкету. А как вы задавали вопросы, например? А это у меня уже сразу, знаете, такое легкое сомнение вообще. Когда я не вижу этого инструментария, ну, я эту информацию делю, что называется, на 116 вообще. Насколько я буду доверять вообще вот этим вещам. Хотя, хотя может быть, вы в курсе, не все социологи даже в мирное время готовы показывать свою анкету. И более того, я могу сказать, что особенно в этнически разнообразном обществе, где действительно, в общем-то, такие конфликтные ситуации на идеологическом уровне, они очень яркие, но, в общем-то, достаточно сложно изучать. Вот как? такой ситуации. У меня были случаи, например, это где-то 15-16 год, когда я проводил исследования по национальной идентичности, я видел, например, как мои хорошие знакомые, если я просил какого-то социолога Взять интервью, например, если, в частности, мой респондент латыш, например, да, если вот этот вот респондент мне говорит одно, например, или с какими-то нюансами а социологу с латышской идентичностью или латышской национальности, я вижу, он говорит совершенно другие вещи. Даже в обыденной ситуации, ну, ладно, к таким вещам, которые носили или носят политизированный характер, например, допустим, политическая система в Латвии или национальная идентичности идентичность или права меньшинств, когда начинает уже фактически разделяться дискурс в зависимости от того, кому респондент пытается донести свои мысли. Понимаете, в обществе все равно витает вот это вот состояние, в латвийском обществе, да, есть признаки и так далее. Нужно обращать внимание вот в самом таком, знаете, эмпирическом уровне, на самом таком наглядном уровне, как люди реагируют на некоторые билборды, например, да, а на некоторые высказывания и так далее. Да, Но вот труд социолога он такой, знаете, кропотливый, он нельзя сразу выдать какую-то картинку. У вот тебя, например, когда готовлю статью, я ее материалы, мне нужно собирать, особенно если не было исследования даже эмпирического, ну, 5-6 месяцев. А вот... Статью можно вот на основе этого материала написать, но за два дня. Вот, представьте вот такое разделение. Да, труд исследователя, он очень такой, знаете, это через кончики пальцев надо все это дело пропустить. И вот сейчас вот это, на мой взгляд, самые такие, по крайней мере, адекватные методы, да, вот, когда вот такое вот обычное наблюдение происходит. Например, реакции вот в соцсетях и так далее. Потому что вот таким, знаете, четким каким-то формулировкам нет, они у меня здесь есть, да. Я, конечно, верю. Я знаю, почему они такие, да. Но я должен, в общем-то, подтверждать более таким тонким материалом.
0: Мы слушали программу «Природа вещей», подготовленную Латвийским радио 4, ведущий Людмила Вабинска, компьютерный монтаж «Валдис Райтумс». Сегодня у нас в гостях был социолог Владислав Волков, и мы говорили о том, как война влияет на людей и социологические исследования в обществе. Выводы могу сделать такие. Любые серьезные травмирующие человека события он не может сразу проанализировать и, ну, есть такое психологическое понятие, отрефлексировать. Даже по истечении времени такое внутреннее конструктивное отражение реальности может не случиться. Ученые изучают феномен психологической деформации во время войны, но пока эти исследования лишь ну, примерно и некоторые на стадии разработки. Большое видится на расстоянии, так говорят, а страшное, страшное, наверное, тоже. Но последствия, осознал ли человек в полной мере то, что происходило в тот момент или нет, последствия обязательно будут. Вот эти последствия, скорее всего и станут главным предметом изучения социологов в обществе. Спасибо большое, уважаемый профессор, за столь интересный и подробный рассказ.
1: Людмила, спасибо большое. Я все-таки об очень важной вещи не сказал. Вот сейчас летом СКДС провел опрос, я думаю, вы знаете, да, отношение к войне, и фактически ну, на основе, я так понимаю, финансирования фонда Эберта. И вот были такие цифры, что латышеско-говорящих 78% поддерживают Украину, а среди русскоязычных только 27%. 78-27%. Вот эти цифры, они вызвали огромное количество дискуссий. И вот тут Яни Сурбанович, он говорит. И... Это
0: латвийский политик
1: да-да, Янис Вербанович, он был значит, одним из председателей партии Согласия, многолетний депутат Сейма. Он говорит, ну а что было ожидать другого, да? Наше общество такое все. Я что? Вот когда я вот начал говорить о том, что даже во время войны люди готовы проговаривать те дискурсы или большие нарративы, которые для них были знакомы. Вот здесь ситуация, например, допустим, 78 и 27, это примерно то же самое, как мы раньше задавали вопросы, все прекрасно знают отношения, допустим, ну, в частности, допустим, школам национальных меньшинств будет такая же, ну, вообще к на политике. И здесь у нас проявилось то же самое. Люди живут именно в тех нарративах, да, в том состоянии, которое было задано десятилетиями.
0: Ну что ж, природа вещей не всегда приятная, добрая и позитивная, но необходимая для понимания и осмысления жизни. Следующий выпуск программы уже через неделю. До встречи!